0: Hallo und herzlich willkommen zu den ersten Icing the Kicker Honors. Wir stimmen euch heute mit einer Sonderfolge ein auf die NFL Honors und wir vergeben zusätzlich unsere ganz eigenen individuellen Icing the Kicker Awards. Am kommenden Donnerstag steigt in Phoenix, Arizona die größte Gala des Footballjahres mit allen NFL-Größen, mit weiterer Prominenz aus Film und Fernsehen und mit Kelly Clarkson als Host. Eure Kelly Clarkson heute, das bin ich, mein Name ist Michael. Ich übernehme heute für Kutsche, weil der hat, glaube ich, keinen Anzug gefunden, der schön genug ist für diese Preisverleihung. Wir sind ja nämlich heute schick unterwegs, haben uns alle schick gemacht zu diesem besonderen Anlass, ich sehe in zwei perfekt frisierte Gesichter mit modischen Glanzlichtern, die Serge Gnabry den Neid ins Gesicht treiben würden. Ähm, ich guck mal hier runter in äh, mein Fenster zu einem gewagten grasgrünen Smoking. Es ist glaube ich eine Bienenstockfrisur, die er sich hat machen lassen. Unser Detti, Detti, wie lange hast du gebraucht in der Maske für diese Frisur?
1: Ähm, drei Minuten. Das ist out of Bed style und ich habe auch einen Seahawks-Retro-Schlafanzug an heute. Sieht man im Podcast schlecht, aber ich freue mich. Ich freue mir, würde schon sagen.
0: Für mich, für mich ist es ein grasgrüner Smoking weiterhin ähm, und nicht weniger schick. Äh, ich würde sagen, es ist ein äh, figurbetonter Einteiler. Äh, Regenbogenfarben, würde ich schätzen. Frische Dreadlocks dazu, sieht man leider nicht unter der Cap. Jan ist dabei, servus Jan. Servus Michi, jetzt hast du ja den Leuten alles verraten, ähm, roter Teppich, Gala, ich habe mich natürlich auch für einen Hut entschieden, äh, sieht man leider nicht, ähm, Hutgesicht, ich freue mich auf die Awards und bin gespannt, ob wir auf einen Nenner kommen oder ob wir uns gleich ähm, bei den verschiedenen Kategorien ein bisschen zoffen werden. Ja, der Hut verdeckt zwar ein bisschen die schönen neuen Dreadlocks, aber ansonsten äh, freue ich mich, dass ihr heute be beide dabei seid. Wie angekündigt äh, haben wir uns ein paar Kategorien einfallen lassen, die es bei der Zeremonie am Donnerstag nicht geben wird. Das gesamte Redaktionsteam von Eisner Dicker hat abgestimmt und wir werden euch die Gewinner heute präsentieren. Davor wollen wir euch aber auch noch einen kleinen Ausblick geben auf die echten NFL-Honors am Donnerstag. Und mal schauen, wer sind die Favoriten, wer wird unserer Meinung nach gewinnen und wo könnte es Überraschungen geben. Wir werden jetzt nicht jede einzelne Kategorie durchgehen, aber die wichtigsten. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der wichtigsten, oder? Vielleicht auch diese Saison die unspannendste, wir werden es gleich sehen. Mhm. Der Most Valuable Player der abgelaufenen Regular Season, der MVP. Nominiert sind fünf Spieler: Josh Allen von den Bills, Joe Burrow von den Bengals, Jalen Hurts von den Eagles, Justin Jefferson als einziger Nicht-Quarterback von den Vikings und Patrick Mahomes von den Chiefs daddy. Ist es überhaupt eine Diskussion wert dieses Jahr?
1: Nein, it is not. Ich hatte vor der, vor der Saison haben wir auch unsere Predictions abgegeben zum Super Bowl. Da habe ich übrigens die Rams drin gehabt. Ich ja, auch. Top. Ne? Und als MVP hatte ich Joe Burrow. Das sah am Anfang auch nicht so besonders gut aus. Und äh, gegen Ende der Saison und zumindest bis zum letzten playoff Playoffspiel ähm, er, wäre er dann schon mit im Rennen gewesen. Aber ich glaube, Patrick Mahomes war einfach zu gut. Und deswegen wird es da keine Diskussion geben. Und das ist äh, meines Erachtens der klarste Award, wir brauchen eigentlich gar nicht groß darüber reden, was er alles ähm, geleistet hat dieses Jahr. Vielleicht, ähm, Jan, du noch kurz auf die Statistiken dann gerne eingehen. Aber was für mich so beeindruckend war ähm, bei Mahomes, ist, dass er so eine Saison spielen kann, ähm, und aber dann gleichzeitig die Offense so umgestellt worden ist im Vergleich zu den letzten Jahren, weil du halt im Front Office dich entschieden hast, Tyreek Hill nicht zu verlängern, abzugeben, sehr viel natürlich dafür zurückzubekommen an Draft Picks, aber ähm, quasi, dass Mahomes einfach komplett umdenken musste. Also ich glaube, das war letztes Jahr ein bisschen das Problem, dass er immer versucht hat, dieses Big Play zu suchen auf Tyreek Hill, natürlich garniert mit Travis Kelsey, der dieses Jahr auch noch dabei war, was sehr geholfen hat, vermute ich, aber ähm, diese zwei tiefen Safeties, die dann oft gegen die Chiefs gespielt worden sind, die haben ihm dieses Jahr geholfen, glaube ich, weil er eben viel mehr auf, diese, auf dieses Short Yardage Passing Game gegangen ist und ähm, ja, und das äh, dabei aber so viel Passing Yards zu erreichen, ist schon sehr beeindruckend, oder?
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht künstlich irgendwie Spannung aufbauen. Er hat die meisten Touchdowns der Liga. Er hat die meisten Passing Yards der Liga ohne Tyreek Hill. Ähm, Jefferson als Wide Receiver, sagt er selbst, hat nur Außenseiterchancen. Die anderen Quarterbacks haben alle kleinere Makel in der Saison gehabt. Ähm, Allen mit seinen Interceptions. Hurts war zwischenzeitlich verletzt. Barrow hinten raus erst stärker geworden, aber ich glaube, da führt kein Weg an Patrick Mahomes dabei. Also ich habe ihn auch bei mir ganz oben auf der MVP-Liste, dass er seinen zweiten Award nach 2018, glaube ich.
1: Es ist halt interessant, oh weil wir jetzt gerade in den letzten Tagen über Tom Brady und seinen äh, hoffentlich finalen Rücktritt gesprochen haben. Also wenn Mahomes so weitermacht, der, der hat jetzt sein äh, fünftes AFC Title Game gehabt mit 27. In der fünften Saison. In der halb. fünften Saison. Und Peyton Manning als Beispiel hat mit 27 sein erstes Playoffspiel gewonnen. Ähm, also wenn Mahomes so weitermacht und letztlich sind nur die Titel entscheidend, weil Tom Brady hatte nur in Anführungszeichen drei MVPs gewonnen in seiner Karriere. Da waren dann Rogers und eben Peyton Manning noch vor ihm mit vier und fünf jeweils. Also das kann er einholen. Und ich, ja, wieso sollte Patrick Mahomes nicht spielen, bis er zumindest 40 ist? Und dann, glaube ich, sieht es ganz gut aus, dass er vielleicht sogar überholen
0: kann. Was ich noch gelesen habe, wo die Chiefs-Fans vielleicht kurz mal weghören müssen, ähm, er ist jetzt der siebte Quarterback, der mit den meisten Passing Yards in einen Super Bowl einzieht und die sechs davor haben ihn alle verloren, also ähm, wenn das denn so stimmt, vielleicht kann er den Fluch brechen oder wir müssen nach dem Super Bowl nochmal über diese Statistik reden, ob das vielleicht wirklich so gut ist, die meisten Passing Yards in der Regular Season zu werfen. Einen Ausblick auf den Super Bowl bekommt ihr natürlich auch wieder am kommenden Donnerstag in unserer regulären Icing the Kicker Folge. Äh, jetzt reden wir erstmal noch kurz über den MVP. Ich denke auch, dass Mahomes ähm, gewählt werden wird. Ähm, alleine, weil ich ihn vorher, vor der Saison als MVP getippt habe <lacht> und meine anderen Tipps alle so graupenschlecht ausgegangen sind, dass ich wenigstens einmal recht haben muss. Ähm, Mahomes wurde ja auch ins All-Pro-Team gewählt vor Jalen Hurts. Das sind die gleichen Voter, deshalb bin ich mir relativ sicher, dass er das Ding machen wird. Jefferson wäre als Non-QB, finde ich, auch mal eine coole Alternative, weil er wirklich als Wide right Receiver dominiert hat. Aber als Wide right Receiver an Wide right Receiver hat noch nie diesen Award gewonnen. Es ist natürlich Mahomes, der ist der beste Spieler in dieser Liga, der beste Spieler, den ich auch bis jetzt gesehen habe. Und das hat dann die Saison wieder gezeigt, Daddy.
1: Ähm, vielleicht nochmal, weil wir es noch nicht gesagt haben. 5250 Passing Yards. Also, das ist mit keinem klaren Nummer 1 Receiver. Das mhm. muss man einfach so sagen. Ähm, und also über 5000 Yards fällt mir spontan ein. Matthew Stafford hatte das auch mal, als er noch bei den Detroit Lions war. Aber da war, war halt äh, Kevin Johnson mit im Team und ähm, hat, glaube ich, fast 2000 davon gefangen. Also, das ist. <lacht>
0: Allerdings auch ein Spiel weniger. Natürlich,
1: natürlich. Aber 41 Touchdowns, 12 Interceptions ist relativ viel. Aber bei 41 Touchdowns kann man es verkraften. Also wie gesagt, ganz klar Patrick Mahomes, ich hätte noch ein, zumindest vor seiner Verletzung hätte ich noch ein Fass aufgemacht für Jalen Hurts. Wenn man jetzt in der Nachbetrachtung äh, sieht, was Jalen Hurts gemacht hat in der reg es geht ja immer um die Regular Season, im Vergleich zu zum Beispiel Lamar Jackson in seiner MVP-Saison, da sind die, was die die, die Total Yards betrifft, die Touchdowns äh, und die Turnovers, sind die eigentlich relativ eng beieinander. Also, wenn Mahomes nicht so eine Saison gespielt hätte, und die Verletzung von Hertz nicht gekommen wäre, dann hätte er da durchaus noch ein Wörtchen mit drin können.
0: Vielleicht hat Jalen Hertz ja eine Chance beim nächsten Award. Wir kommen nämlich zum Offensive Player of the Year. Eine Auszeichnung, die in den letzten drei Jahren jeweils an einen Nicht-Quarterback gegangen ist, ist aber beispielsweise in der angesprochenen Saison von Patrick Mahomes 2018 auch schon vollgekommen, dass der MVP dann auch diese Trophäe eingesagt hat. Mahomes ist auch in diesem Jahr wieder nominiert, auch für den Offensive Player of the Year, zusammen mit dem angesprochenen Jalen Hurts, mit dem angesprochenen Justin Jefferson und auch mit dem für den MVP nicht nominierten, aber trotzdem schon angesprochenen Tyreek Hill von den Miami Dolphins. Jan, was ist dein Tipp? Ich finde, das ist eine relativ spannende Kategorie. Ja, schließe ich mich an. Die große Frage, vergibst du beide Awards an einen Quarterback oder nimmst du hier bewusst einen nicht qb ich habe mich jetzt für einen Wide right Receiver entschieden. Letztes Jahr war es Cooper Cup, ein Wide right Receiver. Dieses Jahr, glaube ich, könnte es auch einer werden. Du hast es gesagt, ähm, Justin Jefferson als Wide right Receiver hat begeistert, hat Yards ohne Ende gemacht, ähm, hat die Vikings so ein bisschen getragen. Und ich glaube, dass das Gesamtpaket stimmt, dass er sich gegen die Quarterbacks durchsetzen kann. Und aus meiner Sicht wird er den Award als Offensive Player of the Year dieses Jahr bekommen.
1: Also auch wieder fantastische Statistiken 128 Catches 1809 Receiving-Yards zu Justin Jefferson kommen wir im Verlauf dieser Sendung noch <lacht> das ist noch nicht das Ende äh, nur acht Touchdowns das ist das das kostet ihn natürlich den MVP nee blödsinn aber äh, wenn man so Mitte der Saison sich anschaut da war Tyree Kill glaube ich sogar was so Umfragen betrifft ähm, vor Justin Jefferson und dann sind halt ein paar Dinge passiert die Dolphins haben fünf Spiele in Folge verloren. Tour hat sich verletzt äh, und und Tyreek Hill hatte dann glaube ich nur noch 100 Yard Spiel äh, über die letzten fünf Wochen der Saison. Da das dann glaube ich verloren. Was für Jefferson noch spricht, finde ich, ist äh, Tyreek Hill hatte halt Jalen Waddle, so sein Konterpart sozusagen, der halt auch grandiose Spiele gemacht hat, auch Spiele hatte, wo er komplett äh, verschwunden ist. Aber wenn man das sieht und sieht, was Justin Jefferson hatte im eigenen Team um die Defense abzulenken und nicht alles auf ihn zu fokussieren, war halt ein alternder Adam Thielen, der wirklich so ein bisschen von der Klippe gefallen ist, sportlich gesehen dieses Jahr. K.J. Osborne hatte auch ein, zwei Superspiele. Und T.J. Hawkinson war dann auch am Ende der Saison, nachdem er getradet worden ist, zu Minnesota sehr wichtig. Aber das kann man, glaube ich, nicht vergleichen mit so einem Jalen Waddle, der halt eigentlich auch gedoppelt werden muss. Das heißt, Justin Jefferson hat es eigentlich quasi alleine gemacht und das reicht mir dann schon.
0: Was, finde ich, auch noch für ihn spricht, ähm, wenn man über den Catch des Jahres spricht, dann würde ich sagen, kommt man sofort auf Justin Jefferson gegen die Bills, was dann einfach hängen geblieben ist. Äh, vierter und 18, dieser One-Handed Catch, wo das Spiel auf dem besagten Spiel stand, also finde ich, das spricht dann auch nochmal diesen einen Moment, für den er gesorgt hat, ähm, dass das da vielleicht auch nochmal mal dass zumindest an der Waage werden kann und du hast die Kategorien ähm, angesprochen er ist in allen drei Kategorien Catches Yards und Touchdowns vor Tyreek Hill also wenn es kein Quarterback wird dann glaube ich ähm, hat Jefferson die Nase vor Tyreek Hill vorne ich schließe mich euch an für mich sollte es auch Justin Jefferson werden weil er der beste non Quarterback äh, zumindest was die Offensive angeht in der Liga ist ähm, MVP ist für mich Einfach immer noch ein klarer Quarterback Award. Hier finde ich es schön, wenn als Offensive Player auch mal ein anderer gewürdigt ist. Jefferson war spektakulär. Der beste Wide right Receiver in der Liga. Und ja, auch irgendwie so ein, ein kompletter Spieler, der auf dieser Position einfach alles machen kann. Wir kommen vom Offensive-Player zum Defensive-Player, oder? Detti hat noch einen
1: Einwand. Nee, ich habe äh, hab mir da bei den ganzen Kategorien, also bei diesen NFL-Kategorien, immer so einen Spieler noch rausgepickt, wo ich sagen würde, der wurde zwar nicht nominiert, hätte aber zumindest eine Erwähnung verdient. Und bei Offensive-Player of the Year finde ich es Travis Kelsey. Titan, absolut 110 Catches, 1338 Yards und vor allem 12 Touchdowns in einer Offense. Und wir haben es bei Patrick Mahomes gehabt wo er wirklich der, der Focal Point eigentlich war. Ne? Also das, was Jefferson für die Vikings war, war Kelsey bei den Chiefs mit ähm, glaube 33 Jahren mittlerweile. Äh, und trotzdem hat er Personal Highs, was Targets betrifft, Catches und Touchdowns betrifft, dieses Jahr gehabt. Also zumindest eine Nominierung hätte er verdient gehabt. Aber kommen wir zur Defensive, Michael. Wen, wen gibt es denn da? Wer steht denn da zur Auswahl?
0: Da wird es auf jeden Fall eine Premiere geben, so viel kann ich schon mal spoilern. Äh, denn Aaron Donald ist nicht in der Verlosung dieses Mal, hat ja dreimal gewonnen, auch TJ Watt, der Vorjahresieger, ist nicht dabei. Äh, dafür stehen in der Endauswahl hier nur drei Spieler: Nick Bosa von den 49ers, Chris Jones von den Kansas City Chiefs und Micah Parsons von den Dallas Cowboys. Wer macht's denn, Jan? Für mich da generell auch wieder die spannende Frage. Wie viel darf der Erfolg des Teams Einfluss auf die persönlichen Awards nehmen? Ähm, für mich wird Nick Bowser Ist die Frage, ist es ein Bonus für ihn, dass er in der besten Defense der Regular Season gespielt hat? Oder ist es quasi, ja gut, er hat ja gute Nebenleute. Vielleicht darf man seine persönlichen Zahlen nicht ganz so hoch bewerten, wenn er links und rechts noch weitere Waffen neben sich hat. Ich würde sagen, ähm, seine persönliche Leistung rechtfertigt auf jeden Fall den Award. Er hat 18,5 Sacks gesammelt in der Regular Season. Das ist Platz 1 der NFL. Er hat für 138 Yards Raumverlust gesorgt ähm, durch diese Sacks. Er hatte 19 Tackles for loss. Das ist Platz 2 in der Liga hinter Max Crosby. Er hat einfach dominiert. Er hat ähm, er hat Plays gestoppt. Er hat die Teams zurückgeschickt. Er hat Drives beendet. Ähm, nur er allein. Und deshalb, glaube ich, ähm, ist es kein Bonus, dass er in der besten Defense der Liga gespielt hat, sondern er hat sie einfach mitgetragen und deshalb, glaube ich, hat er die Nase vorne im Vergleich zu Parsons und Jones. Weiß nicht, Daddy, wie siehst du das mit den Teams und den persönlichen Awards? Darf es eine Rolle spielen?
1: Muss es eine Rolle spielen? Äh, ja. Naja, es ist ja immer Huhn oder Ei. Also <lacht> warum ist die 49ers-Defense so dominant? Vielleicht auch deshalb, weil so ein Spieler wie Bowser halt immer gedoppelt werden muss. Dadurch hast du wieder im, im, im Rest der D-Line hast du wieder Gaps, in die du reinschießen kannst oder durch Blitzes das ausnutzen kannst, wenn halt immer zwei Spieler für Bowser abgestellt werden. Da profitiert dann auch die der Rest der Defensive-Line bei den 49ers von so einem Spieler. Auf der anderen Seite, du hast ihn erwähnt wenn es hier fünf Kandidaten gegeben hätte, dann wäre meines Erachtens, hätten da noch Hasen Reddick reingehört, der 16 Sacks ja in der Regular Season schon hatte und jetzt in diesem NFC Championship Game gegen die 49ers so dominant war, ähm, um sich da so eine Nominierung zu verdienen, aber selbst wenn man nur die Regular Season im Tedders schon verdient gehabt und Max Crosby ist genau das Gegenteil von Nick Bosa. Ähm, <lacht> du hast es gesagt, 22 Tackles verlost, 12,5 Sacks, das sind weniger als Bosa, aber ähm, und drei Fumbles, die er forciert hat, das, das schon, aber er hatte halt eben nicht jemanden neben sich, Chandler Jones hätte es werden sollen, war aber, glaube ich, in den ersten zehn, elf Spielen komplett unsichtbar, er kam danach noch so ein bisschen auf, aber ähm, ja, was was wertet man höher? Max Crosby ist nicht der Defensive Player of the Year, Gottes Willen, aber ähm, es ist interessant zu sehen, sagen wir es mal so.
0: Ich finde, wir haben noch nicht genug über Chris Jones gesprochen ja, an dieser Stelle. Ja, natürlich. Ich finde <lacht> nämlich, also Bosa ist natürlich der Favorit auf diesen Award. Ähm, ich glaube auch, was die Buchmacher angeht. Aber ich finde, dass Chris Jones rein individuell gesehen, da sind wir wieder bei dem Punkt, Jan, den du angesprochen hast, vielleicht sogar noch beeindruckender performt hat als Nick Bosa. Als Defensive Tackle, wo es nicht so einfach ist, zum Quarterback zu kommen wie als Edge Rusher, der Bosa ist, hatte Chris Jones 155 sechs. Rein von den Zahlen her finde ich das noch beeindruckender, als die 18,5, die Bosa auf Edge hatte. Bosa hat natürlich diese krasse 49ers-Defense. Er hat diese Top-D-Line. Du kannst natürlich auch nicht einen Eric Armstead, der neben Bosa spielt, immer ungeblockt lassen. Deswegen hat Bosa auch vielleicht nicht so viele Double-Teams gehabt wie ein Chris Jones, der auch in der Interior-D-Line spielt. Ähm, was dir natürlich äh, hilft, ist halt für Bosa, ist halt dieser Story, diese Story, er ist der beste Spieler in der besten Defense der Liga. Jan, genau das, was du angesprochen hast. Deswegen glaube ich auch, dass Bosa den Award gewinnt und ich gehe auch absolut konform damit. Er hat eine Wahnsinnsaison gespielt, die beste seiner Karriere. Chris Jones im Vakuum gesehen, finde ich, hat es mindestens genauso verdient, allerdings.
1: Micah Parsons, Micah Parsons vielleicht noch. Ähm da er ja nominiert ist, muss man ihn erwähnen. Ich glaube, der steht also in direkter Konkurrenz mit Bowser Da hat er halt ein bisschen abgestunken, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Ich fand ihn letztes Jahr dominanter. Allerdings ist die Cowboys-Defense noch mal deutlich besser geworden dieses Jahr. Das Endergebnis für die Dallas Cowboys war wie immer das Gleiche. Aber diese Defense mit Parsons, da sind ein paar andere noch abgesteppt in Dallas. Und deswegen kann er den Award nicht gewinnen, finde ich.
0: Kann ich auch mit Zahlen belegen. Er hat äh, unfassbar gut angefangen. Die ersten elf Spiele hatte er zwölf Sacks. Danach allerdings nur noch anderthalb. Also ähm, wie du gesagt hast, er hat da ein bisschen mit der gesamten Dallas-Defense ein bisschen abgebaut. Und ich glaube, ähm, dass das letzte Saisondrittel ihm dann auch den Award so wenig kaputt macht. Hätte er so weitergemacht, wie er losgelegt hat, dann glaube ich, ähm, wäre das, renn äh, das Rennen noch enger. Aber so glaube ich, ähm, wird es auf Nick Bowser hinauslaufen. Ich bin mit beiden äh, mit beiden konform, sowohl Nick Bowser als auch Chris Jones. Finde allerdings, wie schon gesagt, äh, relativ eng an dieser Stelle. Enger, als es vielleicht äh, teilweise in der Öffentlichkeit gemacht wird. Wir kommen zu den Rookies und fangen an mit dem Offensive Rookie of the Year. Das fand ich persönlich eine schwere, vielleicht die schwerste Wahl. Ähm, wir haben als Nominierte Brock Purdy von den 49ers, den Quarterback, Kenneth Walker, Seahawks Running Back und Garrett Wilson, Wide right Receiver der New York Jets. Da muss ich erstmal sagen, habe ich mich schon bei der Auswahl der Nominierten ein bisschen schwer getan, was äh, Brock Purdy angeht. Natürlich hat er für einen Rookie sensationell gespielt, aber, und da finde ich dann die Auswahl ein bisschen inkonsistent, er hat halt nur sechs Spiele gemacht in der Regular Season, um die es ja geht. Fünf davon von Anfang an. Und dann haben wir auch von den New York Jets noch Brees Hall, Running Back. Äh, der New York Jets, der hätte, denke ich, das Ding gewonnen, wenn er so weitergemacht hätte, wenn er sich nicht in Week 7 das Kreuzband gerissen hätte. Hat dementsprechend in der Regular Season sieben Spiele gemacht, eins mehr als Brock Purdy. Da kann ich persönlich die Auswahl nicht ganz nachvollziehen. Das ist meine Meinung, aber äh, meine Meinung zählt nicht, denn äh, wahrscheinlich seid ihr beiden Seahawks-Fans unabhängig davon sowieso für Kenneth Walker, oder?
1: Äh, nein, nein, nein. Für mich ist ganz klar Garrett Wilson äh, Offensive Rookie of the Year. Warum? Erstens war da der, der die ganze Saison abgeliefert hat. Bei Kenneth Walker der ja auch nur elf Spiele gestartet zum Beispiel. Da war ja äh, Rashad Penny, der auch ein paar Superspiele gemacht hat, die gegen, Detroit, gegen die Detroit Lions, for example. <lacht> also das Ergebnis aus, aus Sicht eines Seahawks Running Backs war dann oft gleich. Also, wer ist besser, Penny oder Walker? Ich finde sogar, dass Penny vom vom Running-Style einfach noch direkter die die Lücken sucht und und dann äh, explodiert und Kenneth Walker mir ein bisschen zu viel rumgetanzt hat hinter der Line. Immer diesen Outside-Rush gesucht hat, das Big Play wollte. Gegen Ende des Jahres ist es dann besser geworden, aber da da mich so ein bisschen an Reggie Bush erinnert, ähm, so hin und her zu hüpfen <lacht> hinter, <lacht> hinter der Line und zu hoffen, dass irgendwann ein Loch aufgeht. Aber Okay, Walker hatte über 1.000 Yards, trotzdem neun Touchdowns, das ist aller Ehren wert. Aber für mich ist als Receiver in eine Offense zu kommen, die von Zach Wilson, Joe Flacco, Mike White und diesem Straveler Hans ähm, äh, ähm, orchestriert wird und dann über 1.100 Receiving Yards zu haben. Äh, ich glaube, das beste Wert seit der Jahrtausendwende in der NFL, das reicht mir schon. Und halt solche Spieler wie Corey Davis, deren Top-10-Draft-Pick war bei den Tennessee Titans vor ein paar Jahren. Elijah Moore, wo jeder davon ausgegangen ist, jetzt kommt dieses zweite Jahr, das Berühmte, was bei einem Receiver ja oft hilft. Das dritte noch mehr, aber oft schon im zweiten. Völlig unsichtbar gewesen. Und du hast halt Spiele von Zach Wilson, der hat da, keine Ahnung, nicht mal 150 Passing Yards. Und dann aber trotzdem so zu performen, das ist schon für mich eindeutig der Grund, um ihn da zu küren. Oder, Jan?
0: Absolut. Also äh, so gerne es Kenneth Walker auch gönnen würde aus Seahawks Sicht, muss man aus neutraler Sicht sagen, dass er es nicht ganz verdient hat. Ich fand auch, er hatte Mitte der Saison erstmal eine Verletzung und auch so eine kleine Formdelle, wo man gesehen hat, es passt nicht ganz die Abstimmung zwischen Gino Smith und ihm. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, da gab es so ein paar Plays, wo er auf der falschen Seite stand, wo der Handoff unsauber war, wo sie sich danach angeguckt haben, weil es Raumverlust gab. Und da fand ich, da hat er einfach eine kleine Delle drin gehabt. Die hat er dann hinten raus wieder so ein bisschen korrigiert. Aber für mich ist auch Wilson der Mann, der über die gesamte Saison hinweg abgeliefert hat, gerade nachdem dann Brees Hall verletzt raus war. Ich war selbst ein bisschen überrascht. Er hat nur vier Touchdowns gemacht. Aber wenn man halt sieht, dass die Jets generell die viert wenigsten Punkte der gesamten Liga in der Regular Season gemacht haben, wird das, glaube ich, ein bisschen relativiert die 1.100 Yards sprechen ähm, für ihn. Und ich glaube, dass er es insgesamt verdient hat. Ich würde sagen, hätte Purdy noch zwei, drei Regular-Season-Spiele mehr, dann ähm, hätte er den Award auch verdient, weil er einfach unfassbar gut als Rookie, als Mr. Irrelevant gespielt hat. Aber die wenigen Spiele in der Regular-Season, ähm, finde ich, dann kann man ihm den Award nicht geben. Gehe ich mit, ich tat mich auch deshalb ein bisschen schwer, weil es einfach in dieser Kategorie jetzt keinen gab, der so der absolute Home-Run-Pick ist, finde ich. Ähm, Purdy, wie gesagt, hat einfach zu wenig Spiele gemacht. Du kannst kein Offensive-Rookie of the Year sein, wenn du fünf Spiele gestartet hast. Äh, Kent Walker ist zu inkonstant gewesen, fand ich. Ähm, deswegen würde ich dann doch mich auch anschließen und zu Garrett Wilson tendieren, einfach mit schwachem Quarterback-Play sehr konstant abgeliefert zu haben. Wir bleiben bei einer Kategorie, in der die New York Jets eine äh, Rolle spielen. Wahrscheinlich auch eine sehr gute, wir werden es gleich sehen. Der Defensive Rookie of the Year. Da haben wir nominiert Sauce Gardner von den Jets, Aiden Hutchinson von den Detroit Lions und Tariq Ruhlen von den Seahawks. Schon wieder Jets und Seahawks. <lacht> Wer macht's dieses Mal? Ja. Ich muss mich leider wieder gegen mein Team entscheiden. Ich glaube, dass ähm, Source Gartner es wird. Es war sehr eng. Ich fand es auf Twitter spannend, weil es da auch ein bisschen Battle hin und her gab. Wird's Woolen, wird's Gartner. Und diejenigen haben sich dann immer die Kategorien rausgesucht, wo ihr Favorit vorne ist und die, wo er dann hinten ist. Da wurden die Kategorien so ein bisschen ähm, totgeschwiegen. Ich glaube, sie geben sich nicht viel. Legt man jetzt Wert auf Interceptions? Legt man jetzt Wert auf ähm, Pässe, die verteidigt wurden? Wie oft wurden sie angeworfen? Ich glaube einfach, dass der mediale Hype um Source Gardner als ähm, vierte Wahl im Pick noch ein bisschen größer ist. Tariq Woolen hatte dann die vier Spiele, wo er vier Interceptions gefangen hat. Da war er ähm, total hyped. Das wurde auch ein bisschen weniger. Ähm, wie bei den Offensive Rookies hatten wir auch ein paar Spiele, wo man gesehen hat, sie sind jetzt nicht übermenschlich. Also, ähm, Stefan Dix hat Source Gardner einmal ziemlich geschlagen im ersten Play. Ähm, in der Wildcard-Round sah Wuhlen nicht immer gut aus, wo er zu sehr auf den Run spekuliert hat, wurde dann von Jennings geschlagen. Also ich glaube, ähm, da ist noch bei beiden Luft nach oben. Äh, ich freue mich auf das nächste Jahr, aber glaube, dass Horst Gartner sich diesen Award schnappen wird dieses Jahr.
1: Ja, das wird so sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja, wenn du jetzt die Zahlen, Zahlen bei Cornerbacks ist immer schwierig, weil ähm, die Statistiken geben es dann normalerweise gar nicht her, wenn du nicht angeworfen wirst. So also Richard Sherman, was genau. Passes Deflect oder Deflected Passes äh, angeht oder Interceptions angeht, hatte Sherman immer relativ viele in seiner Glanzzeit, wenn man bedenkt, dass er eben kaum angeworfen wurde. Und Tariq Woolen, ja klar, als Rookie wirst du angeworfen, gerade in den ersten Wochen, bis man dann merkt, hoppala, das ist keine gute Idee. Im Endeffekt hat er dann sechs Interceptions gehabt, die meisten in der Liga. Also nicht alleine, aber mit, mit die meisten in der Liga. Und äh, Gardner ist für mich mehr so der jetzt schon der dieser äh, Shutdown Cornerback sozusagen. Das ist dieses System von Robert Sala, der ja in Seattle damals angefangen hat, dann bei den 49ers und dann jetzt als Head Coach. Das trägt sich ja durch die durch die Laufbahn von von Sala durch und das ist schon genau das, was Soos Gardner braucht meines Erachtens. Ähm, und Wulen ist mehr so ein Playmaker. Also Wulen ist einer, der der geht dann auch der trifft die falsche Entscheidung, aber durch seine wahnsinnige Schnelligkeit, wenn man jetzt die Größe betrachtet, ist es ja ein Freak. Äh, dann kommt er halt in Situationen, wo er eigentlich vorher den Fehler macht und dann aber wieder auf fünf bis zehn Yards das Ganze aufholen kann und dann noch einen, einen Pass äh, abwehren kann oder halt sogar die Interception macht. Also beides sensationelle Rookies und äh, es wird Gardner werden. Wenn ich ihn noch vermisse. Das liegt halt an den Houston Texans vermutlich, aber Jalen Petrie, der Safety. Absolut geile Saison gespielt. Brutaler Tackler. Also schaut euch mal die Highlights auf YouTube an von Jalen Petrie. Absoluter Wahnsinn. 147 Tackles für einen Rookie Safety. Fünf Interceptions. Also auf Platz zwei logischerweise dann dementsprechend. Und ähm, ja, zum Beispiel gegen Chicago Bears hat er einen Sack, hat er zwei Picks gehabt. Oder schaut euch die Tackles gegen, gegen Derrick Henry an, wenn er halt so aus dem Backfield nach vorne schießt und Henry halt drei Köpfe größer ist und er ihn halt stoppen kann. So, Also der ging natürlich jetzt ein bisschen unter. Äh, Hutchinson auch gut. Hast du, äh, würdest du ein, äh, ein Vote für Hutchinson abgeben? Michael, oder? Der hat keine Chance. vermutlich. Ich, Weil gegen die Packers sagen, hat er ja ganz gut gespielt, soweit ich, ich mich erinnern kann. Zumindest <lacht> da kann
0: ich mich gar nicht, mehr, gar nicht mehr dran ja, erinnern. Ja. gerade. Ich Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ausgebuht werde von allen Seiten, für mich hat Hutchinson sogar noch mehr verdient als Tariq Woolen. Aber ähm, es ist für mich die klarste nach MVP der Entscheidung. Soss Gardner war wahnsinnig. Der war nicht nur der beste Rookie-Cornerback. Man kann einen Case machen, dass er einer der zwei, drei besten Cornerbacks in der ganzen Liga war sogar, finde ich. So gut war der. Das ist halt ein absoluter Shutdown-Corner. Das ist Tyreek Ruhlen noch nicht, meiner Meinung nach. der ist halt Da ist es bei ihm eher so dieses Marcus Peters, Trevon dix -Ding, der halt auch mal gambelt so ein bisschen, der natürlich die physischen Voraussetzungen total mitbringt. Reek the Freak, ne? Ähm, aber er ist gerade, was diese Agilität angeht und dieses dieses Shutdown-Potenzial, was einfach so wichtig ist für eine Defense. Da ist Sauce Gardner wirklich einer der Besten jetzt schon. Und für mich ist es überhaupt keine Frage, dass er diesen Award gewinnen wird.
1: Aber Tariq the Freak, äh, Reak the Freak ist ja auch so nett, das allein deswegen sollte Ach so. Ja das, ich kenne ja. den doch, das ist doch mein Spezi. Das war also noch mal eine kurze Anekdote meines Lebens, als dann die, die Seahawks da in München gespielt haben, da war ich ja an derselben der Straße und habe mir dann diese PK angeschaut, dann gehe ich raus, denke okay, jetzt ist alles gesagt, dann äh, ist aber Tyler Lockett fertig, dann war sie sowieso zu Ende und dann gehen wir so raus und dann waren halt noch ein paar Spieler da. Unter anderem Tariq woolen der glaube ich mit der ein Interview gemacht hat im ersten Stock. Die PK war unten. Ähm, und kommt so raus und ich denke, ja, vielleicht habe ich ein Foto bekommen. Und dann war der so nett. So ein netter junger Mann. Auch drei Köpfe größer als ich, aber also nee, Metcalf war drei Köpfe größer. Aber wohl ist auch ein ziemlicher Kühlschrank. Und allein deswegen hat er es doch schon verdient, weil er mit mir so ein nettes Foto aber, gemacht hat.
0: Finde ich. Aber wenn du sagst, Harry Gulen ist nett, dafür kann Aiden Hutchinson halt gut singen, ne?
1: <lacht> ja, ja, das muss Das ja, ja. muss man auch berücksichtigen. ja klar. Nein, aber, und so ist Garden äh, also, ist bestimmt auch nett bin mir ganz sicher.
0: Nee, der ist nicht nett. Der hat so einen komischen Käsehut aufgesetzt, nachdem sie die Packers oh. besiegt haben. Aber äh, nein, also Tariq Ruhlen fand ich sogar ähm, der ist ja, Wir sind, standen ja am Spielertunnel beim äh, vor der Seahawks-Kabine beim Münchenspiel. Und Tariq Ruhlen fand ich äh, physisch fast noch eindrucksvoll als DK Metcalf. Mhm. Und das äh, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass es äh, Spieler gibt, die so sind. Ja. Trotzdem wird es Source werden, da bin ich mir sehr sicher. Verdient hätten es allerdings alle drei, muss man auch mal klar sagen. Sehr starke äh, Defensive-Rookie-Klasse. Wir, wir gehen jetzt mal weg von den Spielern, kommen zur letzten äh, Kategorie, die wir hier euch noch vorstellen wollen, der echten NFL Honors, bevor es zu den Icing-the-Kicker Honors geht. Der Coach of the Year, da gibt es, beziehungsweise gab es gleich fünf Nominierte, und zwar Brian Dable von den Giants, äh, Sean McDermott von den Bills, Doug Peterson von den Jaguars, Kyle Shanahan von den 49ers und Nick Sirianni von den Eagles, wobei wir jetzt äh, verschiedene <lacht> Meldungen gelesen haben, dass McDermott und Siriani schon raus sind. Auf der offiziellen äh, Seite der NFL Honors stehen beide noch. Ähm, wir können es jetzt für euch nicht ganz verifizieren wollen, aber auch, aber nicht, natürlich falsifizieren. Journalistisch, aber auch nicht falsifizieren <lacht> wollen, dann natürlich journalistisch transparent bleiben. Offiziell stehen beide noch auf der Liste drauf. Aber sie werden
1: es nicht, da sind wir uns einig.
0: Wahrscheinlich nicht. Sollte es denn einer von beiden werden, Jan? Ich hatte tatsächlich ähm, Siriani noch so im erweiterten Feld. Wenn man sich alle fünf anguckt, würde ich sagen, gibt es zwei ähm, Kategorien für die Trainer. Du hast einmal drei Trainer, die wahnsinnig viel Potenzial in ihrem Kader hatten. Mit den Bills, mit den 49ers und mit den Eagles, wo es an den Trainern lag, dieses Potenzial auch wirklich auf den Platz zu bringen, ihre Stärken nochmal auf ein neues Level zu heben und dann hast du mit Doug Peterson und Dable so zwei, wo der Kader jetzt am Papier nicht die allerstärksten waren, wo es beide Trainer aber geschafft haben, das Maximum rauszuholen und dieses schlummernde Potenzial vielleicht ein bisschen auf die Straße zu bringen. Teilweise sogar auch überperformt, hätte ich gesagt, wenn man sich gerade ähm, Dable mit den Giants anschaut, die mit 7 zu 2 gestartet sind, wo sich alle ein bisschen die Augen gerieben haben, ähm, wo das denn plötzlich herkommt, was so nicht zu erwarten war. Wir hatten öfters mal die Right Receiver, dass da keiner wirklich ähm, herausgestochen hat. Und das ist für mich die Frage, was wird da mehr belohnt? Ähm, die Trainer, die eh schon mit einem super Team zusammenarbeiten und das dann wirklich an die Spitze der Liga führen können oder vielleicht ein Trainer, der jetzt in den Playoffs nicht ganz so weit gekommen ist, aber dafür halt ähm, das Team zu den Bestleistungen getrieben hat, dass sie überperformen. Ähm, ich habe mich für äh, Dable entschieden, von den Giants. Gerade auch auf den ähm, auf die Wildcard-Round nochmal geblickt, wie sie die Vikings geschlagen haben. Fand ich sehr beeindruckend. Ich glaube nicht, dass es das wird, aber man darf ja auch hier seine persönlichen Favoriten einfach mal raushauen. Ähm, ich würde es ihm gönnen, weil ich fand ich habe es so nicht kommen sehen, ähm, dass sie in den Playoffs sind, dass sie die Wildcard round überstehen. Von daher Respekt an das Jahr von
1: Also Dable und und äh, Doug Peterson sind für mich wirklich vergleichbar, weil sie beide wirklich, wirklich schlechte Teams übernommen haben, die seit Jahren keinen Erfolg mehr hatten. Also sprich, die Division zu gewinnen oder in die Playoffs einzuziehen. Ich finde Doug Peterson halt noch beeindruckender. Also äh, ich glaube, zweimal in Folge haben sie den First-Pick-Overall gehabt in den letzten beiden Jahren, äh, die Jaguars. Dann kommt er dahin, ähm, geht mit 9-8, also 9-7-8 in die Playoffs, nachdem sie sehr schlecht gestartet sind. Äh, ich glaube, sie standen bei 2-6, haben dann sieben der letzten neun Spiele gewonnen, äh, haben Playoff-Spiel gewonnen gegen die Chargers. Aber wie? <lacht> also, Giants gegen die Vikings waren natürlich beeindruckend, klar. Aber die Vikings waren dann halt doch das, zumindest defensiv, was wir immer befürchtet haben die ganze Saison. Aber die Jacksonville Jaguars schlagen die, schlagen die Chargers in dem Playoffspiel, in dem sie weit, weit hinten liegen, in dem Trevor Lawrence eine furchtbare erste Halbzeit spielt. Und dann aber, und das ist für mich der Hauptgrund, diese Arbeit von Doug Peterson, der ja auch der Offensive Playcaller war, mit Trevor Lawrence, also das aus diesem First-Pick-Overall, der eigentlich funktionieren muss, aber sagt das mal den Jets-Fans, äh, wenn der zweite Pick-Overall eben nicht funktioniert, hast du ein Riesenproblem. Und bei Lawrence der hat immer so den Benefit of the Doubt bekommen letztes Jahr mit Urban Meyer, hat jeder gesagt, naja, der kann ja nichts dafür, der Trainer war ja so furchtbar. Und ich habe gedacht, ja gut, aber jetzt muss er schon liefern, so ein bisschen zumindest, und er hat es gemacht. Und äh, ich glaube, seit Woche neun hat er die NFL passer Rating angeführt, fast 70 Completion Percentage gehabt. Das ist natürlich der Spieler, aber ich glaube, der Architekt ist Doug Peterson. das Quarterback-Flüsterer. Genau, und dass dieses Team halt eben dann nicht zusammenbröselt, wenn du sechs der ersten acht Spiele verlierst. Auch alle sich sagen, ah, die haben doch so viel Talent und jetzt geht es genauso weiter wie die letzten zwei Jahre auch. Und dann aber diesen Turnaround zu schaffen. Und ich mag Doug Peterson so. Das ist ja, recht auch schon. Er <lacht> ja, nett. ist
0: nett. Das ist ganz wichtig. Aber ich, ich, ja, schau mal, ich weiß nicht, wer am besten singen kann. Ja. Also ich finde ich find, ich find diese Kategorie, da habe ich mich am schwersten von allen getan. Ähm, ich finde halt auch, wenn wir jetzt haben halt noch nicht angesprochen haben, Kyle Shannon kannst du halt eigentlich jedes Jahr nehmen. Ja, ähm, ja, klar. Als Playcaller, für mich unerreicht. Ähm, hat mit drei verschiedenen Quarterbacks jedes Spiel fast gewonnen. Ähm, der Einzige, der für mich da ein bisschen abfällt, ist dieses Jahr McDermott, wo ich auch nicht ganz verstehe, warum der mit drin ist. Da hätte es zum Beispiel Andy Reid mindestens genauso verdient. Ähm, Doug Peterson kannst du wählen. Daddy, du hast sehr viele gute Argumente vorgebracht. Ähm, für mich wären es, auch wenn das es jetzt wahrscheinlich wohl nicht wird, entweder Sirianni oder Brian Dable. Und da finde ich, dass Dable, ähm, auch wenn es am Ende dann nicht mehr ganz äh, hingehauen hat, auch in der Regular Season schon, hat aus diesem schwachen Kader doch mehr rausgeholt, vergleichbarer, glaube ich, ähm, ähm, mit den Eagles, die einfach ein sehr komplettes Team hatten. Wobei mich Sirianni auch sehr beeindruckt hat, gerade wie er Jalen Hurts da eingebunden hat, was ja letzte Saison noch gar nicht so, so toll funktioniert hat. Ähm, Fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Also für mich wird es zwischen den beiden gehen und wenn jetzt Sirianni raus ist, dann bin ich doch relativ klar bei Brian Dable. Wir wollen dieses Segment jetzt abschließen und Daddy hat <lacht> doch noch, will doch noch unbedingt was sagen.
1: Ja, ich will noch sagen, dass Dan Campbell eine, Verdien äh, eine Verdienung nominiert Stimmt. hätte, eine Nominierung ja. verdient hätte. Auch
0: mehr, auch, auch mehr als McDermott.
1: Ähm, hat sechs Siege mehr egal, was jetzt statistisch, was dann da steht und ob sie jetzt nicht in die Playoffs eingezogen sind, obwohl sie die Packers im letzten Spiel schlagen, aber allein dieser Spirit, der da in Detroit herrscht und was der dieser Stadt gegeben hat und diesem Team und was da jetzt für für, für eine Chemie da herrscht und ein Hype um dieses Team und hier der Kniescheibenabbeißer und den haben sie ein bisschen verlacht auch. Ich war auch skeptisch, okay, wenn du wenn du jede äh, Spielerbesprechung so emotional machst, irgendwann nutzt sich das ab. Bis jetzt hat es es nicht getan, es ist immer besser geworden. Und ich meine, Pete Carroll, jemand, der zum Teufel geschickt wurde vor der Saison von allen Analysten, Experten, äh, wo jeder gesagt hat, wieso geht denn Russell Wilson und wieso bleibt denn dieser 71-jährige Pete Carroll? Und die Arbeit, die da in Seattle passiert ist, das ist der einzige Seattle-Take von mir heute. Ähm, okay, der zweite, dritte vielleicht. Und, und
0: Pete Carroll ist sehr nett.
1: Es war ich, äh, bei der PK habe ich ihm ja eine Frage gestellt und die hat er total nett beantwortet. Also allein deshalb hätte er es auch verdient, von dem er... Äh, man muss ihn zumindest erwähnen, Pete Carroll, weil sehr unwahrscheinlich war, dass diese Saison so läuft für ihn und die Seahawks.
0: Ich glaube, dass wir zumindest Dan Campbell nächstes Jahr zumindest auf der nominierten Liste sehen ja. werden, wenn ja. die Detroit Lions in die Playoffs kommen. Wir wollen jetzt feierlich <lacht> überleiten. Der grasgrüne Smoking lacht mich schon an, der Thema. Ja, ja Zu unseren icing the kicker honors 2023. Wir haben nochmal sieben Kategorien uns selbst ausgedacht, von denen wir sechs in der icing the kicker Redaktion gewählt haben und die letzte werden wir einfach spontan, weil wir so gut drauf sind, aus dem Bauch heraus machen. Wir freuen uns aber auch schon mal auf euren Input. Schreibt der Footballerei oder dem Kicker gern auf Social Media oder schreibt eine Mail. Wen hättet ihr gewählt und welche witzigen oder interessanten Kategorien fallen euch vielleicht noch ein? Wir würden es ja gerne vielleicht nächstes Jahr nochmal wiederholen und da gibt's vielleicht auch noch das eine oder andere, worauf wir jetzt gar nicht gekommen sind. Also, wir freuen uns auch da über euer Feedback. Ähm, seid ihr bereit, Jungs? Leg, leg, dann leg los. Beleid geboren. <lacht> Die erste Kategorie der Icing the Kicker Honors 2023. Das Spiel des Jahres. Ich glaube, hier muss ich noch, weil es vielleicht nicht alle, alle Spiele jetzt äh, im Kopf haben, noch eine kleine Laudatio mal noch halten. Bei den anderen werden wir vielleicht ein bisschen schneller durchgehen. Äh, Laudatio Nummer eins. Spiel Nummer eins. Bills versus Vikings war am Abend des Münchenspiels. Jan, wir saßen, glaube ich, zusammen im Auto, als das Spiel gerade war und konnten es nicht live sehen, weil wir auf dem Rückweg waren. Ähm, da lagen die Vikings schon Kurz vor Ende des dritten Quarters noch mit 10 zu 27 hinten. Spiel war eigentlich verloren. Die Bills fummeln am Ende an der Goal-Line, hatten dann auch schon wieder fast gewonnen. Die Vikings, dann wirft, äh, dann führt Josh Allen die Bills doch noch mit ein paar Sekunden in Field-Goal-Position. wahnsinns Skeps von Justin Jefferson, wir haben ihn vorhin angesprochen. Ähm, vielleicht das Play des Jahres, aber auch noch dabei. Und am Ende gewinnen die Vikings das doch noch in der Overtime, auch weil Josh Allen noch eine Interception wirft. Laudatio Nummer 2, Falcons gegen Panthers, natürlich kein so hochklassiges Spiel, aber dafür völlig wild, Week 8 war es, auch hier ging es hin und her bis ins vierte Quarter, mal für das eine Team, mal das andere, die Falcons führen mit 1.30 auf der Uhr und bekommen sogar den Ball, schaffen es dann aber nicht die Uhr runter zu spülen, äh zu spülen, <lacht> ja zu spielen, das Down auch. the drain
1: <lacht> mit der Glock.
0: Gar nicht, gar nicht so leicht, diese Laudatios, Laudatien, egal. Auf jeden Fall, das Play dieses Spiels war PJ Walker, der ersatz Ersatz, Ersatz, ersatz Quarterback der Panthers, der mit 20 Sekunden auf auch noch einen ja, Halb-Hail-Mary-Touchdown -Hey wirft auf DJ Moore, der verständlicherweise irgendwie auch völlig durchdreht und den Helm wegschmeißt. Gab dann leider eine Strafe. Der Extrapunkt musste von weiter hinten geschossen werden. Und der Kicker verschießt den Extrapunkt.
1: Der Kicker, der, der, also der Kicker, der übrigens dann in der letzten, nach Woche 18 den Gameball bekommen hat, Pinero heißt der, glaube ich,
0: Pinero, ja. von
1: Steve Wilkes. Und da gab es ja auch ein Video aus der Kabine und sich alle sehr für ihn gefreut haben.
0: Hat übrigens dann in der Overtime noch mal ein Field Goal verschossen, nachdem zuvor Markus Mariota eine Interception geworfen hat. Und erst im Gegenzug kam die Falcons das Spiel dann zugemacht mit 37 zu 34. War natürlich irgendwie ein bisschen irrelevanter, aber unglaubliches Spiel. Ähm, Nummer drei vielleicht noch besser in Erinnerung. Das wahnsinnige Playoff-Comeback der Jacksonville Jaguars in den Playoffs gegen die Los Angeles Chargers. Die Chargers haben schon 27 zu 0 geführt. Trevor Lawrence, vier Interceptions in der ersten Halbzeit. Da lief so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Und am Ende dreht Jacksonville es eben doch noch durch ein Last-Second-Field-Goal und gewinnt mit 31 zu 30, war das drittgrößte Comeback der Playoff-Geschichte. Und wenn wir bei Comebacks sind, dann darf natürlich ein Spiel nicht fehlen. Colts gegen Vikings, das größte Comeback der NFL-Geschichte. Das hatten wir einfach auch mal noch in der Saison. Wahnsinn, was eigentlich alles passiert ist, mhm. habe ich mir dann wieder gedacht. Es sind, glaube ich, noch zwei, drei Spiele dabei, die wir gar nicht mehr reinnehmen Konnten jetzt, weil die Auswahl schon so geil war. Ähm, aber es hätten noch sicherlich mehrere reingehört. Ähm, Colts gegen Vikings, da schon 33 zu 0 für die Indianapolis Colts zur Pause. Bei den Vikings ging es gar nichts. Und am Ende, ja, gewinnen sie doch noch. Es war, glaube ich, kurz vor Weihnachten ein Weihnachtswunder. 39 <lacht> zu 36 nach Verlängerung. So, die Laudatio sind abgeschlossen. Dann schaue ich doch mal in den Umschlag.
1: Ja, bitte. And the winner is La La Land. Ah, nee, halt. <lacht> <lacht> Moonlight. Entschuldigung.
0: Das Spiel des Jahres, der Icing the Kicker Awards 2023, geht an die Partie. Bills gegen
1: Vikings. <lacht> Was sagt ihr dazu? Verdient? Äh, ja, gut. Wenn die Laudatio so lange geht, dann wird man bei der Rede dann <lacht> abgedreht. <lacht> geht die Musik schon leise wieder los. Ich sag nur so viel, es war ja dieser Justin Jefferson Catch über den Nieder spricht völlig zu Recht. Es gab aber auch Ende des dritten Viertels beim Stand von 27 zu 17 für die Bills einen Stefan Dix One-Handed Catch bei Dritter und 15, wohlgemerkt. Trotzdem gewinnen sie es nicht, weil Josh Allen in der Endzone fumbled. Wir erinnern uns. Das kam ja kurz vor Schluss auch noch mit dazu. Also egal, das Spiel war sensationell. Mehr muss man glaube ich dazu nicht sagen
0: schließe ich mich ganz kurz an. Also, das Spiel hatte alles, was du dir aus neutraler Sicht wünschst. Ähm, Big Plays, Drama, hin und her, äh, große Catches. Devin Cook läuft für 81 Jahre, um das Spiel wieder spannend zu machen. Also, ähm, wir haben im Auto im Live-Ticker allein mitgefiebert. Ich kann mir vorstellen, wie es live vom Fernseher war. Da war es wahrscheinlich noch krasser. Also, das Spiel blieb in Erinnerung. Und von daher, glaube ich, ähm, kann man das guten Gewissens als Spiel des Jahres bezeichnen.
1: Ich habe noch ich habe noch ein, äh, eine Honorable Mention
0: ich glaube, wir wissen alle, was jetzt kommt.
1: <lacht> Meine Houston Texans in Woche 18 gegen die Colts, schon wieder die Colts. Ich, ich bin so abgegangen bei dem Spiel, das unwichtigste Spiel des Jahres wahrscheinlich eigentlich. Und dann naja, und,
0: im vielleicht das wichtigste.
1: Und dann verspielen in Anführungszeichen die Houston Texans ihren First Overall Pick. Im Draft 2023, weil sie gegen die Indianapolis Colts mit 32 zu 31 gewinnen, führen 17-7 zur Halbzeit. Ein Touchdown war ein Pick 6 von einem Defensive End namens äh, Jonathan Greenard. Äh, die Pressure auf Sam Ellinger kam, gleich von Rasheem Green. Den kennt ihr ja noch aus äh, Seattle-Zeiten. Damals Drittrunden-Pick gewesen. Nächstes Jahr, also jetzt Upcoming Season, Free Agent. Und dieser Greenard, der den Pick 6 macht ähm, hat, glaube ich, so 25% der Snaps in der Defense dieses Jahr gespielt. Das war so für mich das Paradebeispiel für Teams tanken nicht. Weil sich alle wieder aufgeregt haben: Ja, das können die Texans doch, die können doch nicht den First Pick verschenken. Und wie dumm kann man sein? Ja, das kann ich schön sagen auf meiner Couch äh, in Deutschland, oder es sogar genug Amerikaner, die sich drüber aufgelegt haben. Aber wenn du auf dem Platz stehst und Free Agent bist nächstes Jahr oder um überhaupt um Snaps kämpfst und dann in deiner Vita ein Pick-Six-Touchdown hast, dann ist mir das und dem Spieler völlig egal, ob es um den First-Pick-Overall nächstes Jahr geht. Die Colts kamen ja noch zurück. Da hat dann schon jeder gesagt, hä, was ist denn hier los? Verlieren die das jetzt doch noch mit Absicht? Aber nein, das, der dritte Akt ist dann noch, ähm, dass die Texans das quasi mit dem letzten Spiel zu gewinnen. Ein wunderbares Spiel, ich habe es geliebt. Viele wunderbare
0: Spiele hatten wir diese Saison. Ja. Ich, meine Stimme ist übrigens tatsächlich an Falcons gegen Panthers gegangen, was vielleicht aber, muss ich ehrlich sein, auch ein bisschen dran lag, dass wir eben dieses Bills gegen Vikings Spiel nicht live sehen konnten. Und bei Falcons gegen Panthers, ich habe mich totgelacht vor äh, also vor dem Fernseher, als dann dieser Extrapunkt verschossen wird, weil DJ Mo den Helm abgezogen hat. Also Und davor noch diese Hail Mary. Es hat alles zusammengepasst und ich mag diese, diese Underdog-Spiele, wo es dann vielleicht auch noch nicht so viel geht. Es war einfach... Extrem entertaining, Überleitung Apropos. des Jahres. Apropos, <lacht> unsere zweite Kategorie, der most entertaining player der Saison. Hier machen wir es ein bisschen schneller. Ich glaube, alle vier Spieler sollten bekannt sein. Nominiert dann Nummer eins, Jamal Williams, Running Back der Detroit Lions. Und bekennender Anime-Fan, glaube ich. Mm -hmm. Unter anderem. Nummer zwei, Taylor Heineke, der Quarterback, der YOLO-Quarterback der Washington Commanders. Ebenfalls Quarterback Justin Fields von den Chicago Bears. Und der hier schon öfters angesprochene Justin Jefferson, Wide right Receiver der Minnesota Vikings. Wollen wir mal schauen, was sich in diesem Umschlag ja, verbirgt.
1: Ich bitte darum. Ah, es raschelt.
0: Der Most Entertaining Player 2000, der Saison 2022 2023 der Icing the Kicker Honors, geht an Justin Jefferson. Double J. Double J. Das hat er jetzt knapp gewonnen vor Jamal Williams. Hat er mal zumindest eine Award schon sicher, je nachdem, wie sich die NFL entscheidet. Wir schicken es ihm per Instagram rüber, freut er sich bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, er, er wollte auch hier nach Nürnberg kommen, zu ja. mir in die Wohnung, aber äh, ich glaube, sein Zug ist irgendwie genau. in München stecken geblieben. Ja, er ist,
1: er ist dann doch zu Dennis Aitken in die Wohnung gefahren. Ja. Ins Haus, in die Villa von Dennis Aitken ja. Nach Oberasbach, ja. ja. Ja gut, Justin Jeffers, soll man sagen. Ähm, vielleicht noch, ich glaube, er hat die sechsten meisten Receiving Yards in der Geschichte der Liga mit 1809. Das ist bemerkenswert. Er hat die Franchise-Rekorde von Chris Carter und Randy Moss gebrochen und er wäre gar nicht so weit weg gewesen, um diesen Calvin-Johnson-Rekord von 2012 zu brechen mit 1.964 Receiving Yards. Aber dann hat er gegen die Green Bay Packers und Jair Alexander spielen müssen und im letzten Spiel gegen die Chicago Bears, da haben die Vikings dann ein paar Spieler geschont, völlig zurecht und logischerweise. Aber er hat noch den Michael Thomas ähm, Rekord gebrochen für die meisten Catches in den ersten drei Jahren einer NFL-Karriere. Was soll man Sagen. Michael, übrigens. Ja, schön,
0: schön, schön, dass wir, dass du die, die Packers hier doch noch in ja, die Owners mit ich, eingebracht hast. Die spielen die überhaupt hier keine Rolle.
1: Dürfen natürlich die Packers auch mal kurz auch erwähnt bisschen,
0: werden. Ja. Auch, auch ein bisschen, zu äh, zurecht. Ja, auf jeden keine Fall. Rolle. Aber, Wobei Joy Alexander in dieser Kategorie auch, äh, einer gewählt. Ja, wäre, super der Interview. In, zumindest, zumindest in den Top Ten, glaube ich, gelandet ja. wäre. Äh, und Justin Jefferson, da es natürlich auch ein bisschen so dieses, äh, der Swag stimmt, glaube ich, bei ihm, was ja auch ganz wichtig ist. Der gritty Dance, wie er auch ein bisschen dann die Gegenspieler mal verarscht. Und natürlich die, die sportliche Leistung, über die einfach erhaben ist. Er ist,
1: er ist glaube ich, Jefferson ist keine Diva. Bis jetzt, glaube ich. Also noch, meine, noch nicht. Ja, das war Antonio
0: Brown in dem Alter auch noch Das nicht stimmt übrigens.
1: natürlich, da hast du recht. Ähm, weil gerade so am Ende der Saison oder auch in den Playoffs, als sie dann gegen die Giants verloren haben, der war immer ganz ruhig und also stoisch, völlig, im, völlig ausdruckslos im Gesicht, stand er immer an der Sideline, hat sich dann mit O'Connell unterhalten, hat genickt, alles klar, yes sir, und so machen wir das jetzt. Und so weiter. Also, der macht, der macht einen sehr in sich ruhenden Eindruck, der junge Mann. Einen
0: reifen Eindruck.
1: Ja, eine alte Seele wahrscheinlich. Übrigens, Michael, wenn so Awards zehn Minuten länger gehen, ist nicht schlimm. Es, es ich habe mich noch mal versichert. Das ist immer so. Ist völlig in Ordnung.
0: Ja, ich, ich, man nennt mich ja nur den, den Thomas Gottschalk vom ja. Wir Überziehen heute dramatisch? Nee, ich glaube ähm,
1: dramatisch nicht, aber ein bisschen vielleicht. Ja.
0: Die, wir kommen trotzdem zur. Äh, Vielleicht, keine Ahnung, muss ich noch jemanden von der Couch, Robbie Williams, muss vielleicht eh zum zum, ja, zum Zug so. äh, Zum Zug, ja. Genau. Ähm, trotzdem kommen wir noch vor der Werbung zur nächsten äh, Kategorie. Quasi die goldene Himbeere der Icing the Kicker Honors. Äh, die Enttäuschung der Saison. Sie haben wir in zwei Kategorien nochmal aufgesplittet. Einmal äh, der Spieler, der uns am meisten enttäuscht hat und einmal das Team, das uns am meisten enttäuscht hat. Uh, wir fangen mit dem Spieler an. Uh, die goldene Himbeere quasi der Icing the Kicker Honors. Nominiert sind Russell Wilson, Quarterback der Broncos, Evan Kamara, Running Back der Saints, Matt Ryan, der Quarterback der Colts und Kyle Pitts, vielleicht die größte Fantasy-Enttäuschung der Saison, <lacht> der Titan der Atlanta Falcons. So, der Umschlag liegt mir auch jetzt wieder vor. Danke an die Assistenz. Lief gerade äh, eine junge Dame im goldenen Kleid durch Michaels Zimmer. Das muss man vielleicht erklären für die ganzen Hörerinnen Hörer. Das passiert und Hörer. aber öfters. Ach so, okay.
1: <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> das einzige in allen sieben Kategorien, das einzige unanimous voting uh, der Icing the Kicker Honors. Alle Stimmen sind auf eine Person entfallen und ich glaube, es überrascht niemanden. Natürlich ist es unser alter Seahawks-Freund Russell Wilson. Herzlichen Glückwunsch, enttäuschendster Spieler der Saison 2022-23. Ich glaube, dass es so läuft, Jungs, hätte damit hätte niemand gerechnet, dass er so verkackt. Absolut. Also vom Contender, von der neuen Hoffnung zur absoluten Lachnummer ähm, der Liga, so muss man es leider sagen, ähm 16 Touchdowns nur geworfen, 11 Interceptions, es lief offensiv gar nichts zusammen, das hat er sich anders vorgestellt, das haben sich die Fans anders vorgestellt, das hat sich die ganze Franchise anders vorgestellt, jetzt hat er ein Jahr verschenkt, jetzt kriegt er einen neuen Trainer nächste Saison, vielleicht kann Sean Payton ihn wieder auf das alte Niveau zurückführen, bin sehr gespannt, die Broncos haben viel in ihn investiert. Aber das war wirklich ein komplettes Jahr zum Vergessen, was ähm, vor der Saison niemand so erwartet hätte. Von daher absolute Enttäuschung aus persönlicher Sicht.
1: Ja, ich, ich habe es auch immer noch nicht verstanden. <lacht> also das ist, Mit diesem Receiving-Core, natürlich waren da Spieler verletzt, Sutton war verletzt, äh, war Judy nicht, aber Judy Tim war Patrick, auch verletzt. Tim Patrick hat gar nicht gespielt. Tim Patrick hat nicht gespielt, genau. Ja, aber es ist ja nicht nur dieses, äh, okay, Wilson wirft in 14 Spielen 13 Touchdowns sehr, ist ja fürchterlich. Ich glaube, so wenig hat er seit 2014 nicht mehr geworfen. Ähm, die, die Broncos stehen dann teilweise bei 3 zu 10, verlieren in Woche 16 51 zu 14 gegen die Rams. Also das war, glaube ich, ein Tiefpunkt, der seit Jahren nicht so tief war. Ein immer tieferer Tiefpunkt, wird da Rudi <lacht> sagen. Aber also so schlimm habe ich die Broncos echt seit Jahren nicht mehr gesehen. Und äh, weil eben diese Qualität, die theoretische Qualität auf dem Platz und das, was dann da passiert ist, überhaupt nicht zusammengefunden hat. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht mit Sean Payton. Aber es muss funktionieren. Das ist völlig alternativlos. Russell Wilson kostet so viel Geld. Das kann nicht sein, dass das wieder so läuft. Aber so schlecht wie dieses Jahr kann es auch nicht mehr laufen.
0: Geht gar nicht. Ich, ich, ich glaube, Daddy, sagt schon einiges, wenn du sagst, so schlecht, hast du die Broncos seit Ewigkeiten nicht gesehen und die Quarterbacks der letzten Jahre hießen irgendwie Drew Lock, äh, Teddy Bridgewater, äh, Brock Osweiler. Und, Im Kontext,
1: äh, im Kontext, was da eigentlich auf dem Platz naja, steht. Aber es, aber es ist, aber es ist ja trotzdem,
0: aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem so. Also die Offense war ja schlechter als mit Bridgewater und äh, war schlechter als mit Drew Locke. Musst, musst du ja so sagen. Also mhm. du hast ja komplett recht trotzdem. Ich meine speziell ähm, dieses Spiel
1: gegen die Rams, ja. das. war ein dermaßen totes Team, was da auf dem Platz steht und sich abschlachten lässt. Und das war echt schockierend. Aber gut, danach aus war sie weg. Also von dem her, das hat ja Konsequenzen.
0: Und genau aus diesem Grund sind die Denver Broncos auch nominiert in unserer nächsten Kategorie der Enttäuschung der Saison. Zusammen mit den Los Angeles Rams den Indianapolis Colts. Und da sind sie doch noch. Die Green Bay Packers. <lacht> Jawohl. Die haben sogar Stimmen bekommen. In, in einer Kategorie doch nominiert. Ich glaube, sie haben sogar Stimmen bekommen. Schauen wir mal, ob es genug waren. Die Teamenttäuschung der Saison bei den Icing the Kicker Honors geht an die Los Angeles Rams. Herzlichen
1: Glückwunsch nach LA. Stark. Toll gemacht. Ja, hochverdient. Sogar die Broncos geschlagen. Naja, gut, was willst du sagen? Als Super Bowl sieger so eine Saison zu spielen, ist ist natürlich fürchterlich. Am Anfang die ersten sieben Wochen, da gab es ja dann eine Bye-Week, also standen bei 3-3. Dann kam Woche 8 gegen die 49ers. Dann werden sie 31-14 weggeschossen. Gegen den Divisionsrivalen, da war dann auch klar, dass es in der Division wahrscheinlich ähm, eng wird. Ja, und dann haben sie halt sechs Spiele im Folge verloren. Und Matthew Stafford Cooper von Cooper Cup dann auch noch. Cooper Cup eh Ohne schon. Aaron Donald hat nicht mehr gespielt. Also hatte auch kein, weiß nicht, ob er keinen Bock mehr hatte. Also er hat, es war dann auch relativ schnell klar. Der macht kein Spiel mehr. Nach Thanksgiving. So. Und dann stehst du da mit Sean McVay und du denkst dir, was ist denn da passiert? Ähm, vielleicht Jan, dein Eindruck? von den Rams. Weil ein paar positive Dinge gibt es noch, die hebe ich mir für den Schluss auf dann, ja.
0: Also ich habe vor der Saison gedacht, ähm, OBJ ist weg, Von Miller ist weg. Das haben sie aber mit, auf dem Papier zumindest, mit Allen Robinson und äh, Bobby Wagner ganz gut aufgefangen. Und ich habe hm. vor allen Dingen mit Sean McVay in der Seitenlinie gedacht, ähm, es gibt immer so einen gewissen Super Bowl Hangover, aber dass sie den halt nach drei, vier Spielen vielleicht abschütteln und dann ähm, doch noch in die Spur finden, dass sie die NFC West dann auf letzten Platz beenden, das habe ich null so kommen sehen. Klar waren dann auch die Verletzungen ein Thema, wenn der Cooper Cup wegbricht, aber auch Matt Stafford hat einfach schon vorher keine gute Saison gespielt und ähm, das war doch wirklich äh, ein Super Bowl Hangover, der deutlich zu lang gedauert hat. Ich glaube, sie haben nur auf dem vorletzten Platz die NFC West abgeschlossen, weil die Cardinals noch dahinter lagen. Ähm, die hätten auch eine Nominierung
1: verdient. Ja, die Gut. hätten
0: auch eine Nominierung verdient gehabt, auf jeden Fall. Allerdings natürlich auch hier durch die äh, Verletzung von Kyler Murray auch äh, stark gehandicapt. Bei den Rams muss man natürlich sagen, auch sehr viel durch Verletzung geschehen. Deswegen hätte es auch für mich äh, zum Beispiel die Coles, die glaube ich aber gar keine Stimme bekommen hat, hätten es verdient gehabt, die ich auch auf jeden Fall in den Playoffs gesehen hätte mit Matt Ryan, die Finde ich auch sehr underperformed haben und auch grauenhaft aussahen, wirklich die ganze Saison äh, lang. Aber meine Stimme ist auch an die Rams gegangen: einfach, Daddy, wir hatten sie beide in den Super Bowl getippt und ja. äh, sie enden halt, wo sie geendet sind. Allein
1: aufgrund dieser persönlichen Enttäuschung haben sie es sehr, sehr verdient. <lacht> genau. weil die lassen uns ja ganz Keiner von denen ist nett. <lacht> ich kenne keinen netten Ram. Und die allein, die lassen uns ja schlecht dastehen und das ist ja immer.
0: Ja, das, 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 nicht das so. geht nicht. Also völlig ja. zurecht,
1: aber. Es, ja. so, sowas sehen wir nicht gern. Eine positive Sache noch, die Defense war dann schon okay. Gerade in den letzten sieben Spielen hatten sie zum Beispiel 13 Takeaways. Jane Ramsey hatte die zweitmeisten Pass-Deflections der Liga. Hat auch zum Beispiel in Woche 18 gegen DK Metcalf hat sich rehabilitiert. Das Hinspiel hat er klar verloren in diesem Matchup. Und das Rückspiel hat er dann eigentlich klar gewonnen. Ich glaube, Metcalf hatte nur drei Catches. Und Cam Akers hatte über 100 Rushing Yards in den letzten drei Spielen. Das ist der erste Rams Running Back seit Todd Gurley 2015. Also immerhin, so ganz schwarz sieht es jetzt auch nicht aus. Mal sehen.
0: Zur Information für euch. Wir werden euch, äh, wenn ihr jetzt natürlich nicht alles genau äh, verfolgen könnt, weil ihr äh, mit Justin Schafferson im Zug nach München sitzt oder so. Wir werden euch die Gewinner auch noch mal alle grafisch aufbereiten, beziehungsweise Jan äh, wird das tun oder hat das schon gemacht äh, für die Social-Media-Seite des Kicker. Ähm, vielleicht läuft es auch bei der Footballerei, weiß jetzt gar nicht. Ähm, Ach, wir teilen ja, uns läuft. einfach. Jan, wir teilen Jan, Jan, uns das. Wir teilen also. alles, wir teilen alles. Ja. Ähm, schaut also gern rein ähm, und schreibt uns gerne, wen ihr denn gewählt hättet. Und zwar auch beim nächsten Award, dem sogenannten Out of Nowhere Award für den Breakout Player der Saison. Hier wichtig, wir haben es ein bisschen abgesplittet. Keine Rookies standen zur Wahl. Hier konnten also nur Spieler gewählt werden, die mindestens ein Jahr schon in der NFL gespielt hatten, die aber vor dieser Saison, sagen wir mal, eher weniger Menschen auf dem Radar hatten. Hier nominiert schon wieder von den Seahawks, Geno Smith, der Quarterback. Talanoa Hufanga, Safety der San Francisco 49ers, Isaiah Hodgins, Wide right Receiver der New York Giants und Evan Ingram, der Titan der Jacksonville Jaguars. So, auch hier danke für den Umschlag. Der Out of Nowhere Award für den Most Improved Player der Saison geht an. Gino Smith, Tatsächlich mal ein Seahawk. Hashtag GoHawks, jawohl. Endlich können wir auch mal gut nach Gewissens äh, zustimmen.
1: Ja, vor allem, was rede Na. ich vorher? Das wird mein einziger seahawks tag Ich muss ja ständig, ich will ja gar nicht, also ich bin ja da kein Fan davon, da immer seine Fanschaft in so Podcasts reinzubringen, aber jetzt, wenn die ständig nominiert werden, Michael, dann ist, lässt ist, er, ist er dann an. auch,
0: also nachdem, nachdem wir jetzt vorhin diese Kategorie bei den echten nfl äh, ausgelassen haben, ist er für euch auch der Favorit auf den also gut, warum frage ich <lacht> euch beide überhaupt? Aber ist er für euch auch der Favorit auf den Comeback-Player of the Year? Also für mich auf jeden Fall. Ähm, die anderen zwei, die bei der NFL nominiert sind, äh, mit Barclay und mit McCaffrey, kamen aus Verletzungen zurück. Da war bei beiden bekannt, wenn sie fit sind, sind sie absolute Top-Spieler, die schon vorher eine große Rolle in der Liga gespielt haben. Ähm, bei Gino ist es was komplett anderes. Der war weg vom Fenster, der war backup dem hat es keiner vor der Saison zugetraut. Da waren auch vor der Saison die Stimmen laut, wieso er die Starting Position bekommt und nicht ähm, Luck. Von daher...
1: Naja, eher die, die Frage auch meinerseits, wieso holst du dir nicht noch jemanden? Weil du kannst ja nicht mit Drew Locke und Gino Smith in die Oder Saison das gehen. noch schlimmer. Das ist, are you kidding me? Aber ja, gut.
0: Ja, aber selbst da war es, als dann nur die zwei da waren, ähm, gab es wirklich viele Stimmen, die gesagt haben, äh, es kann nicht schlimmer werden, dann, dann versuchst du doch mit Luck. Von daher, mhm. er hat diverse Franchise-Rekorde gebrochen. Er hat die Seahawks ähm, überraschend in die Playoffs geführt, was vor der Saison sich keiner erhofft hat oder keiner zu träumen gewagt hat. Ähm, aus meiner Sicht, ähm, ohne Fernbrille, hat er es auf jeden Fall verdient. Wenn du es halt siehst, ähm, bei ihm waren es keine Verletzungen, sondern er war halt einfach, ihm hat man das nicht zugetraut und er hat jetzt alle Lügen gestraft und er hat die ganzen NFL-Kritiker noch nicht zurückgerufen, wie er immer in seinen Tweets schreibt. Von daher, glaube ich, hat er sich das dies Jahr verdient.
1: Ja, er war halt brutal effizient, sehr akkurat, also die die also die beste Accuracy, also Completion Percentage der ganzen Liga mit knapp 70%. Und das, Also Gino Smith ist eigentlich so der Grund für mich, ein Hauptgrund, eben auch Pete Carroll da in diesen Coach-des-Jahres-Award mit reinzunehmen. Natürlich mit Shane Waldron, dem Offensive-Coordinator, logischerweise. Aber Carroll war sich halt sicher, dass das funktionieren kann und hat es durchgezogen. Und dem war halt dann egal, was da die die Öffentlichkeit zurecht denkt Weil Gino Smith ist ja schon seit 100 Jahren in der Liga. Und das letzte Mal Starter war, glaube ich, auch 2014 mit den Jets und hatte 13 Touchdowns, 13 Interceptions. Also es es kommt sehr, sehr überraschend. Letztes Jahr hat er, glaube ich, drei Spiele als Ersatz für Russell Wilson. Und da war er schon sehr akkurat. Hatte, glaube ich, fünf Touchdowns, einen Pick. Sie haben die Spiele, ich glaube, zwei haben sie verloren, eins haben sie gewonnen. Okay, aber damit rechnen konnte trotzdem keiner. Und gerade diese tiefen Dinger, also er hatte, ähm, lass mich schauen, ich glaube, die Hälfte seiner Passing-Touchdowns waren bei Pässen über 20 Yards down the field. so Also der beste Deep-Passer der Liga dann auch noch und hatte bei diesen Pässen halt auch nur zwei Interceptions. Und Tyler Lockett war meistens der Empfänger, klar, ja. aber ja.
0: Das hätte ich jetzt auch gesagt, dass ähm, die Pässe auf Lockett, da hast du wirklich, äh, hättest du einen, einen schwarzen Balken drüber gemacht, du hättest nicht zwischen äh, Wilson und und Gino unterscheiden können. Also das ging quasi genauso perfekt weiter, wie es die letzten Jahre schon war. Lockett einfach äh, die Deep-Balls überragend und ähm, mich hat er positiv überrascht und ich glaube, den Rest aller neutralen Fans auch. Genug von den Seahawks.
1: <lacht> zu Recht. <lacht> äh,
0: nein, jetzt geht's, jetzt geht's endlich mal wieder nach, nach meiner Pfeife. Wir kommen nämlich zu meinem persönlichen Lieblingsaward award äh, der diesjährigen Icing the Kickers-Honors. Äh, Wir kommen zum goldenen brain -Fart des Jahres, zum größten What-the-Fuck-Moment. Warum macht der das jetzt eigentlich gerade? Ähm, hier auch nochmal kurze Laudatios. Nummer eins, den hatten wir allerdings schon angesprochen, DJ Moore für seinen Helmjubel nach äh, der gefangenen Hail Mary gegen die Atlanta Falcons. Ähm, Nominiert dann Nummer zwei ist Jacoby Myers von den New England Patriots für seinen Lateral gegen die Las Vegas Raiders. Äh, zur Erinnerung nochmal, da stand es unentschieden und im letzten Play versuchen die Patriots mit Rückwärtspässen irgendwie in einen Touchdown zu machen, aber... Jacoby Myers wirft sein Medal genau in die Arme von Chandler Jones von den Raiders. Der rammt noch schön Mac Jones in den Boden und ja, am Ende gewinnt die Raiders. Ihn, er
1: schubst ihn auf den Boden. Also rammen war das nicht. Das war ein kläglicher Tackleversuch von Mac Jones.
0: Mich, mich hätte er gerammt, aber ja,
1: Chandler Jones. Ich bin
0: auch nicht 30 auch, ja. Kilo Natürlich. leichter. Das reicht naja. nicht, glaube ich. Auf jeden Fall gewinnt stattdessen eben statt den Patriots gewinnen die Raiders, auch wegen dieser Niederlage haben die Patriots, kann man sagen, am Ende sogar die Playoffs verpasst, ihnen hat ein Sieg gefehlt. Ähm, nominierter Nummer drei und da sind wir dann doch nochmal kurz bei den Seahawks. <lacht> ja Lennart Fernett im äh, Spiel, wir waren alle drei vor Ort äh, in München, das Munich-Game gegen die Seattle Seahawks, er kriegt beim Trickplay den Ball und wirft tatsächlich den Ball in Richtung Tom Brady, seinem 45 Jahre alten Quarterback, der von einem der athletischsten Spieler der Liga von Tariq Ruhlen gedeckt wird. Ähm, also ich weiß noch, wie ich neben Grille saß und wir beide gesagt haben, na, das, da, da kann ich da werfen. Und genau in dem Moment holt er aus und wirft den Pass. Passiert natürlich, was passieren muss. Brady rutscht aus und... Reek the Freak, wie gesagt, der vielleicht athletischste Cornerback in der kompletten NFL, der neben dem vielleicht mittlerweile langsamsten Spieler der ganzen NFL daherläuft, holt natürlich die wahrscheinlich leichteste Interception seines Lebens. Also ich glaube, wir saßen alle dran und dachten, was zur Hölle soll das denn nur?
1: Ja, aber Brady äh, ist ja weggerutscht, sonst hätte er ihn ja outgemost. Das ist ja, ja definitiv ga, so. Sicher. Wir werden sicher. es nie erfahren. Ja.
0: Aber, aber Terry Gulen ist halt auch nett. Nein. Ja. Und, ähm, Und Brady hat sich noch die Flagge abgeholt, um den ganzen Nikon aufzusetzen für Tripping. Ja. Das kommt auch noch dazu. Genau. Hat damit aber vielleicht den, 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 den möglichen Pick-Six verhindert. Ja, klar.
1: Gulen ist ja auch einer der ja. schnellsten Spieler der Liga. Das genau. kommt ja dazu. Mhm.
0: Nominierung Nummer drei geht an die Miami Dolphins für ihren sogenannten Butt-Punt gegen die Buffalo Bills in Week. Three. Äh, da haben die Dolphins kurz vor Schluss gegen die Bills geführt, äh, schaffen einen Goal-Line-Stand, schaffen es also, die Führung zu halten, müssen dann aber aus der eigenen Endzone panten. Und Thomas Morstedt, der altgediente Panther, schießt den Ball an den Arsch, wenn ich so sagen darf, trotz Skala des eigenen Mitspielers. Safety für Buffalo. Immerhin muss man sagen, die Dolphins haben das Spiel danach trotzdem noch gewonnen. So. <lacht> Das war ja schon nominiert, nominierter, Nummer, ja, macht nominierter Nummer vier. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Das waren ja schon vier. Richtig. So, der goldene Umschlag hier für den goldenen Brainfart diesmal. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Karen.
0: <lacht> der goldene Brainfart des Jahres, die Königskategorie der Icing the Kicker Honors, geht an Jacoby Myers für den Lateral gegen die Raiders.
1: Überraschenderweise. Überraschend. Auch eine
0: sehr klare Angelegenheit. Ich glaube, es gab nur eine Gegenstimme im Redaktionsteam. Ähm, ich glaube, wir müssen nicht mehr lang drüber reden. Absolut verdient. Was hat er da eigentlich? Was hat ihn da geritten? <lacht> er hat ihn wahrscheinlich nicht gesehen, oder? Weil er so schwarz angezogen war, der Chandler Jones.
1: Ich weiß nicht. Also, die große Frage, die ich mir gestellt habe. Er hat ähm, I was hoping he's gonna make a play oder sowas. Also Mac Jones. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, Myers in dieser Zehntelsekunde, in der das passiert, das muss man ja auch mal sagen. So, also erstmal bekommt er überraschenderweise von Romandre Stevenson einen Ball zugeworfen. <lacht> Damit hat er schon mal nicht geredet. Und dann guckt er peripher nach links und sieht, ah, da steht ja irgendein Weißer in der Mitte noch. So, ah, das könnte ein Quarterback sein. Da werfe ich jetzt mal hin. Hat dann Chandler Jones übersehen, passiert. Ähm, ich glaube, er hat auch nicht bedacht, dass Chandler Jones den Ball ja gar nicht mehr hätte passen dürfen. Richtig? Mac Jones. Habe ich Chandler Jones gesagt? Quatsch. Die heißen
0: aber beide Richtig. auch gleich im ja, ja.
1: Sein Bruder hätte <lacht> den Ball gar nicht mehr passen dürfen, weil ja schon alle genau. Onliner dieses dieses Run-Play blocken äh, wollten.
0: Und sie auch schon einen Pass, glaube ich, Downfield.
1: Haben nee, nee, weil der Stevenson nicht? hat ja den Ball bekommen, es war ein Run-Play, es war ein Draw, glaube ich, um die Zeit runterlaufen zu lassen. Auf einmal macht Stevenson über 20 Yards, glaube ich, und ist dann plötzlich in so einer Range, wo du sagst, ah, halt, jetzt probieren wir es. Das war dann dieser Brainfahrt von Stevenson, den ich aber nicht schlimm finde, weil du probierst es halt einfach. Du hast ja nicht, eigentlich nichts zu verlieren. Aber die waren ja alle schon downfield, die ganzen O-Liner. Damit hätte er eh nicht passen dürfen. Und dass Mac Jones irgendjemandem ähm, wegläuft, ist ja auch sehr unwahrscheinlich. Aber okay, wir reden hier von einer Zehntelsekunde. Und ich finde, Jacoby Myers ist nett. Und deswegen <lacht>
0: Das ist wirklich, also ich finde Ja, finde ich sehr auch. Ich wünsche ich ihm alles Gute. Er wird Ich wünsche ihm auch alles Gute. ist jetzt ja, glaube ich, Free Agent nach dieser Saison. Einer der top Wide -Right Receiver Free Agents. Ähm, trotzdem äh, kann er sich hier noch bei mir äh, in Nürnberg äh, mal seinen Award abholen, äh, würde ich sagen. Und Jan,
1: hattest du noch irgendwas zu sagen zu Jacoby? Also
0: böse Zungen sagen ja, er ist wirklich nett, weil er hat uns die Patriots in den Playoffs erspart. Das muss man halt auch sagen. <lacht> also ja, gibt es keine Erklärung, ja. ähm, wie gesagt, plötzlich äh, machen sie so ein paar Yards gut. Der Hoffnungsfunke ist da, dass sie vielleicht doch noch mit dem Lateral ähm, weit kommen. Die Uhr war abgelaufen. Also es war auch kein field Goal mehr möglich. Ähm, ja, innerhalb von einer Zehntelsekunde die falsche Entscheidung getroffen. Sieht natürlich bescheuert aus. Ähm, die Raiders feiern. Ja, ich, ich habe es noch nie so gesehen. Und ich glaube, äh, es wird eine ganze Weile dauern, bis wir sowas nochmal zu Gesicht bekommen. Ich distanziere vielleicht. mich
1: hier an dieser Stelle und grüße alle Patriots-Fans. Ihr seid nämlich <lacht> auch nett. Ich vielleicht,
0: auch deswegen, <lacht> vielleicht auch deswegen vielleicht auch deswegen der verdiente Sieger weil äh, ich muss sagen als ich das nachts vor dem Fernseher gesehen habe ich habe mich kaputt gelacht ich bin ganz ehrlich ich habe mich komplett kaputt gelacht und so gelacht habe ich glaube ich bei den äh, letzten fünf Comedy-Sendungen oder Comedy-Shows
1: <lacht> nicht in deinem Leben äh, überhaupt hast du noch
0: nicht. nie so gelacht wie das du vielleicht das vielleicht schon da gab es Gelegenheiten <lacht> aber also ich ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mich so kaputt gelacht habe und das auf einem Footballfeld. Deswegen für mich ein verdienter Sieger der vorletzten Kategorie. Bevor wir zur letzten äh, Kategorie kommen, bei denen wir keine Nominierten hatten, weil es ein bisschen subjektiver ist. Wir kommen nämlich noch ein bisschen abseits des Feldes an den Bildschirm zu unserem Fantasy-Football-MVP der Saison. Wie gesagt, wir haben jetzt keine Abstimmung. Jeder hat ja immer seine eigenen Teams in verschiedenen Ligen. Jeder hat da seine persönlichen Favorites. Äh, weil wir natürlich auch verschiedene Teams hatten, haben wir jetzt keine äh, Nominierten zur Verfügung gestellt. Ähm, deswegen würde ich sagen, jeder von uns nennt ganz kurz seinen persönlichen Fantasy-MVP der Saison. Betty, du als fantasy Papst würde ich <lacht> ja. sagen.
1: Ja, geistlich, der Geistliche. Deiner ist auf jeden Fall J.K. Dobbins. Tippe ich jetzt mal, bin ich mal relativ sicher. Also meiner ist Ramondre Stevenson von den Patriots. Wir haben ihn gerade gehabt. Den habe ich tatsächlich gedraftet. Bei vielen war der ja sogar ein waiver pickup Ich habe ihn in der 14. er Liga gedraftet. In der 14. er Liga mit dem Kicker übrigens. Ähm, und die sehr kompetitiv war. Ich äh, habe dann im Viertelfinale gegen Thomas dem Kicker-Redakteur, der auch schon zu Gast war, der Atlanta Falcons-Fan, Falcons-Fan. Ähm, und war sehr Grüße. war sehr skeptisch, ob das reicht. Und wir haben uns auch während des Spiels dann geschrieben, also während der frühen Spiele. Ähm, und Ramondre Stevenson hat gegen die Raiders im besagten Spiel trotz einer questionable, eines Questionable-Tags vor dem Spiel wegen der Knöchelverletzung, das war höchst unglaublich, spielen kann. Und dann die Frage, ob du in deinem Fantasy-Viertelfinale in einem angeschlagenen Spieler vertraust. Ich habe es dann mangels Alternativen gemacht, weil die Alternativen wären Antonio Gibson oder Rashad White gewesen. Die haben beide unter sieben Punkten gemacht in dieser Woche, 15. Und äh, Roman Stevens hatte 24,8, 19 Rushes, 172 Yards, ein Touchdown und dann natürlich ein Lateral, der im Fantasy-Football aber egal ist. Und seitdem ja, habe ich ihn im Herz. Am Ende war er, glaube ich, Running Back 10 im Fantasy. Aber dafür, dass du in dem Draft sehr spät bekommen hast oder er sogar ähm, Free Agent auf dem Waiver rumlag, hat er sich's verdient. Ramondre forever. Top. Vielen Dank dafür.
0: Ähm, ich habe mich auch für einen Running Back bei mir tatsächlich entschieden. Ich habe mich für Jamal Williams entschieden von den Detroit Lions. Wir hatten ihn heute auch schon das eine oder andere Mal. Ich hatte ihn vorher gar nicht so am Schirm. Ich hatte auch mit Michael schon öfters drüber gesprochen, die Lions hatten einfach immer das Glück oder das Pech, genau an der Ein-Yard-Line gestoppt zu Arnold werden. Russ Brown ja. immer an der ein yard Linie es, getackelt. Es lief wirklich immer. perfekt, dann kam er immer rein. Sonst hatte Swift natürlich auch viele Plays. Aber der Ein-Yard-Linie, das war sein Territorium. Er hat 17 Touchdowns gemacht. Er hat im Schnitt dann mehr Punkte dadurch gemacht als meine zwei anderen Running-Backs. Ich hatte noch Devin Cook und Aaron Jones. Die haben nicht so geliefert, die waren sehr schwankend. Und ähm, ich glaube, ich hatte ihn als Raver Williams äh, relativ früh in der Saison mir geholt und er hat mir wirklich gute Dienste erwiesen, die ich so vorher nicht erwartet hätte. Und ähm, dadurch habe ich ihn ins Herz geschlossen, weil er auch abseits des Feldes ein sehr sympathisches Kärtchen ist, wenn man so seine Interviews sieht und so. Also ist jetzt tief in meinem Herzen drin, Jamal Williams.
1: <lacht> weil er nett ist.
0: Und sehr, sehr. Und ist sehr nett. Ja. Und trotz Jamal Williams Jan es in der internen Kicker Redaktionsliga leider, leider, leider nicht ganz für den Weiß Sieg. Weiß gar nicht gegen irgend so eine Graupe ja. da im Finale verloren. Das ja. habe ich schon verdrängt. Ja ich. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war ein bisschen ein, zumindest hier in unseren beiden, in der Icing the Kicker Liga und in der Kicker Redaktionsliga, ein Mann der Extreme. In der Icing Liga habe ich schön den letzten Platz gemacht. Wie gesagt, äh, unter anderem mit J.K. Dobbins, Javonte Williams und Cooper Cup. Also ich glaube, und Kyle Pitts. Ich glaube, vier von meinen fünften, fünf ersten Draftpicks sind auf Injured Reserve gelandet und dann war relativ früh alles vorbei.
1: Immer Darf sind, sind die anderen schuld. Reinen,
0: ja, das habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe einfach schlecht gedraftet. Nein. nein. Dafür hat in der reinen Kicker-internen Liga geklappt, äh, obwohl ich da eigentlich meiner Meinung nach äh, gar kein so sonderlich starkes Team hatte. Aber ich hatte halt meinen persönlichen Fantasy-MVP. Das mag langweilig sein, weil dafür für viele der MVP war. Austin Eckler, der hat mein mittelmäßiges Team auf seine Schultern genommen, wie ich früher meinen fetten eastpack rucksack äh, auf dem Schulweg und hat es durchgeschleift. Teilweise noch zusammen mit Tyree Kill. Ähm eigentlich habe ich es nur ihm zu verdanken, dass ich überhaupt in die Playoffs gekommen bin, so dass ich dann im Finale gegen Jan spielen durfte und dann hatte plötzlich Mike Evans drei Touchdowns und 200 Yards und Tom Brady auch nochmal vier Touchdowns insgesamt und dann war das Ding gewonnen am Ende. Allerdings wäre ich da ohne Austin Eckler nie hingekommen, mag ein bisschen langweilig sein, aber Austin Eckler ist mein Fantasy-MVP und... Damit haben wir die letzte Kategorie unserer Icing the Kicker-Honors bestritten. Äh, Jan, ich glaube, wir tauschen uns jetzt noch auf der Aftershow-Party ein <lacht> bisschen weiter aus, wie dieses Fantasy-Finale verlaufen ist. Gehen noch ein bisschen was essen mit Karen am Buffet. Ähm, kippen wir uns vielleicht noch einen rein. Mal schauen. Ähm, und wir freuen uns, wenn ihr dann am nächsten Donnerstag wieder dabei seid. Denn dann wieder mit einer ganz regulären, aber natürlich nicht ganz unbesonderen äh, Folge von Ice and the Kicker, nämlich der vor dem Super Bowl. Dann darf auch wieder Kutsche moderieren. Detti, wir beide werden wieder dabei sein und ich würde sagen, wir gucken da noch mal ganz intensiv auf den Super Bowl, oder?
1: Wir schauen uns die Keys to the Win, äh, Keys to the Game, Keys for the Game, Keys for the Bowl. Key die match individuellen Matchups, die schauen wir uns an.
0: Oder so ähnlich. Die Key Matchups, schau mal an. Da haben wir, uns, <lacht> haben wir uns auf was geeinigt. Gut, äh, dann steht der Folgentitel ja schon, ja. müssen wir gar nicht mehr diskutieren. Genau. genau. Coach Schuren wird auch dann dabei sein, passend dazu, wird uns dann auch auf die taktischen Finessen, die taktischen Feinheiten erklären können, auf die es ankommen wird. Das könnt ihr am Donnerstag dann hören. Bis dahin findet ihr natürlich aber auch einiges an Content zum Super Bowl in der Footballerei-App und natürlich auch in der Kicker-App. Und man höre und staune am Montag auch im Kicker-Printheft am Kiosk Eures Vertrauens. Da gibt es nämlich ausnahmsweise auch mal zwei Seiten im gedruckten Kicker zum Super Bowl mit Artikeln von Grille, der heute nicht dabei ist, und auch von meiner Wenigkeit. Es geht zum Beispiel um die Kelsey-Brüder und um Andy Reid. Also, wenn, ihr euch, wenn euch das interessiert, schaut gerne rein. Es lohnt sich. Schön, dass ihr mit uns zusammen die Icing the kicker Honors bestritten habt. Schön, dass ihr beide dabei wart. Jan und Detti, vielen Dank für eure Zeit und für euer aufwendiges äh, Styling heute.
1: Gern, gern, gern.
0: Die, das Lob geht natürlich äh, gleichfalls zurück. <lacht> Und an euch da draußen, schreibt uns, wie gesagt, gerne, wie ihr gewählt hättet. Wir äh, freuen uns auf eure Vorschläge und äh, welche Kategorien ihr vielleicht noch gerne gesehen habt. Die können wir gerne nächstes Jahr mit reinbringen. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine geile Super Bowl woche Genießt die Zeit. Ich würde sagen, ciao. Bis Donnerstag. Ciao. Adi. Servus.